0: Alejandro Beltrán es country manager de Buda.com en Colombia. Y es que nos va a hablar, W, sobre esos aspectos para tener en cuenta por un candidato a la presidencia frente al mercado de los criptoactivos. Ajá. Es, es un aspecto importante, claro que. Realmente no hemos escuchado hablar a muchos candidatos sobre sus posturas claras, concisas frente a la tecnología y todo lo que esto implica. Sin duda los criptoactivos están dentro de esas políticas. Pero eh, Alejandro nos va a explicar un poquito sobre esos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de escuchar las propuestas de los candidatos ya que se acercan las elecciones. Estamos cada vez más cerca y nosotros tenemos que saber ¿Cómo, ¿Cómo va a estar la situación de aquí a cuatro años? ¿no? Sí, exactamente. ¿La van a regular? ¿No la van a regular? Eh, la, ¿Vamos a ser parte de, de nuestro día a día? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Vamos a ver qué nos cuenta Alejandro. Alejandro, bienvenido a La Nube.
1: Eh, Juanita, un gusto saludarla, un gusto saludar a la gente en la mesa y a toda su audiencia.
0: Hablemos sobre... ¿Cómo está primero el tema de los criptoactivos en Colombia y luego qué esperamos de un candidato presidencial respecto a este tema?
1: Bueno, la regulación de la industria de las criptomonedas hoy en día eh, todavía tiene digamos, unos inicios frente a reglamentaciones que se han dado en diferentes aspectos, como por ejemplo eh, la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, donde la superintendencia de sociedades desde de 2020 de diciembre de 2020 expide una circular externa en donde exige a estas empresas que desarrollan servicios de intercambio con lo que ellos denominan activos virtuales a que implementen un sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo basado en las disposiciones normativas locales y en el estándar internacional. Igualmente eh, ha habido hubo varios pronunciamientos eh, de, de diferentes organizaciones como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública frente a las declaraciones y tributaciones de las criptomonedas, ya dando una definición jurídica basado en lo que ha respondido la Superintendencia Financiera del Banco de la República y también pues la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIA. Eh, también ha expedido resoluciones como la resolución 314 de 2021 que obliga a toda esta industria a reportar las operaciones con fines de control y monitoreo de lavado de activos. Entonces, si bien todavía no hay una normativa eh, específica para la industria, ya sea a través de una ley o un decreto, ya se han expedido reglamentaciones que hacen que esta industria hoy, hoy en día... Eh, digamos, le exijan las buenas prácticas de, de cualquier tipo de industria que hoy en día está expuesta a todo este a, a todo este ámbito de, de financiero y, y, y económico en general eh, y esperamos que a partir de proyectos como el piloto que lanzó la Superintendencia Financiera se expida alguna reglamentación relacionada con la relación de las entidades vigiladas en la industria de las criptomonedas. Ese es un poco el panorama de lo que hay hoy en día en materia normativa o reglamentaria para los criptoactivos o criptomonedas en Colombia.
2: Ok, pero devolvámonos un poquito para ver eh, cómo, cómo funciona o cómo estamos funcionando con el tema de los criptoactivos en, eh, en Colombia en este momento. Empresas como la suya, como Buda, es la que le ofrece a la gente la posibilidad de hacer ese tipo de intercambio, o sea, de comprar o de transar en monedas, eh, en criptoactivos. Eso está... ¿Qué tan regulado actualmente y cómo se ve ese futuro en cuanto a las regulaciones de lo que va a poder o no hacer la gente con esas compras?
1: El marco el marco regulatorio no existe en estos momentos, Ajá. es decir, las criptomonedas o los servicios asociados con las criptomonedas no tienen un marco regulatorio, eso no quiere decir que partan sobre un principio de ilegalidad, basados en que no, el, el principio de legalidad es lo que está lo que no está prohibido, está expresamente permitido. Sí. Por ende, un poco de los lineamientos que hay alrededor de este servicio, en el que Buda se convierte como en la infraestructura para conectar a compradores y vendedores de criptomonedas para que intercambien sus criptomonedas por moneda local y viceversa, se convierte en un mecanismo prácticamente de principios voluntarios de regulación. Es decir, por ejemplo, nosotros como industria, desde que estamos de hace más de siete años, optamos por eh, gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo reconociendo el estándar internacional sin que nos lo exija la normativa local. En materia de ciberseguridad y seguridad informática, contamos con políticas de seguridad y ciberseguridad informática. Y para las plataformas digitales, que ya existe una reglamentación, que esto no, eh, no, no hace falta inventárselo para crear una normativa, está toda la parte de derechos y protección al consumidor, que obviamente es vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese uh -huh. sentido, eh, ya hay varias reglamentaciones que no hacen necesario específicamente crear un marco normativo exclusivo para la industria, porque, ojo, hay que resaltar que la, las criptomonedas como tecnología es muy, muy difícil regularlas, es decir, es como regular Internet, la neutralidad tecnológica debe permanecer, pero sí se puede regular algunos servicios asociados la tecnología. Uh -huh. Por ende, estos servicios de intercambio cada día más replican prácticas y realmente generan mecanismos de autorregulación y ya existe normativa expresa para eh, plataformas digitales que aplican para la industria de los criptoactivos. Por ende, no se requiere exclusivamente una normativa, sin embargo, eh, es muy probable que para el próximo gobierno tengan retos alrededor de expedir un proyecto eh, que reconozca o al menos formalice de alguna forma estos requerimientos de, de, de los entes de control.
0: En ese sentido, ¿cómo están los candidatos? Porque se oyen propuestas un poco vagas, pero pero usted desde Buda, desde su negocio, ¿cómo lo ve? ¿Qué espera o qué esperaría escuchar de un candidato que de pronto no haya escuchado hasta ahora?
1: Bueno, a mí me pone muy triste porque la agenda no solo cripto, sino la agenda de tecnologías e innovación financiera uh -huh. Eh, queda, queda muy muy corta en la agenda política de cada uno de los candidatos y parece que eh, digamos los candidatos eh, promueven la tecnología, efectivamente promueven la inclusión financiera como parte de su agenda y por como parte de su bandera de gobierno en algunas aristas pero realmente las propuestas son bastante vagas y, y, y creo que no, no prometen una agenda. Creo que de todos modos hay que entender que los candidatos hoy en día eh, tienen unas prioridades en la agenda social, económica, y obviamente eh, en lo que se viene en los próximos años, que es bastante eh, de, de lo que se promete como una recesión económica, creo que van a tener unos grandes retos en gasto público. Sin embargo, cuando uno ve las agendas de los candidatos en materia de inclusión financiera y de los servicios digitales ciudadanos como parte de, de, de los principios y derechos fundamentales, creo que se quedan muy muy cortos y creo que ahí es donde eh, los candidatos y sobre todo sus sus partidos eh, y un poco las, las carteras de gobierno van a cumplir un rol fundamental, es decir, la agenda TIC, la agenda de Hacienda, la agenda monetaria... Van a tener que discutir estos temas y obviamente los cambios de gobierno en, en cuanto a los entes de control van a tener que abrir esta discusión un poco más amplia de lo que hizo este, hizo este gobierno directamente. Entonces creo que de alguna forma requiere un poco más de. De, de, de cuerpo este, esta agenda eh, sin tanto sin tanto sin sin tantas generalidades. Vamos mm. a ir a lo específico, una agenda que promueva políticas públicas en el uso de tecnologías e innovación financiera, que promueva la libre libre y justa competencia de los servicios financieros y que incluya de eso la agenda cripto, entendiendo que Colombia es una de las 10 economías de mayor adopción cripto a nivel global. hay mm. hay un reconocimiento, hay, Debe haber un reconocimiento de esta industria y esto lleva oportunidades... Por, por lo menos de, de, de emplear personas alrededor de la tecnología, de crear uh -huh. mecanismos en donde eh, los sectores productivos estén en torno a las tecnologías de innovación financiera y a la industria cripto en general.
0: Pero, venga, yo, perdón, W, me le atravieso ahí. Yo quiero preguntarle, para que lo haga de una forma muy sencilla y muy concreta y le cuente a nuestros oyentes, ¿por qué le convendría a Colombia adoptar todo este movimiento cripto, ¿eso se va a ver reflejado en qué? No solamente para cada una de las personas que pueda obtener criptodivisas, sino para la sociedad en general. ¿Eso cómo puede llegar a repercutir de forma positiva en el país?
1: Bueno, hay dos, hay dos elementos claves por los cuales eh, creo que se... se... Se complementa el hecho de que Bitcoin exista, ¿cierto? Y, y Bitcoin tenga mucho más sentido en mercados emergentes como los de nosotros. Y un poco parto de las cifras alrededor de dos servicios. Hoy en día hay más de 5 millones de inmigrantes colombianos que envían dinero a sus casas esos 5 millones de inmigrantes colombianos tienen que asumir altos costos promedios entre el 10 al 15%, tienen que hacer trámites presenciales o offline, tienen que esperar su plata más de 2 a 5 días y si bien no son los grandes capitales en los que están enviando eh, en este sentido son los colombianos los que más asumen ese costo. Por ende, las criptomonedas, al ser vehículos, principalmente Bitcoin, estoy hablando de Bitcoin realmente como el punto de referencia, eh, en donde se convierte esa posibilidad de transferir transferir dinero de un punto A a un punto B tan sencillo como enviar un correo electrónico y a una fracción del costo se vuelve transformador para la industria de las remesas y para obviamente para que los colombianos hoy en día de, eh, retornen esos ingresos a, a, sus, a, a sus lugares de origen de forma mucho más eficiente uh -huh. otro que se ve eh, se puede ver muy beneficiado y hoy en día en una economía que depende mucho del efectivo como la colombiana donde nueve uh -huh. de cada diez personas eh, usan efectivo como medio de pago es en la industria del comercio y el comercio electrónico, en donde hoy en día si bien la industria local cuenta con herramientas como el débito bancario como las tarjetas de crédito locales entre otros medios de pago, para acceder al e-commerce internacional tienes que usar única y exclusivamente una tarjeta de crédito, y si lo vemos en cifras tan solo el 30% de la economía global accede a lo que hoy en día es, es un lujo después de, cinco, de 70 años de existencia en ese sentido el comercio global a través de Bitcoin puede generar mecanismos en donde la escalabilidad de los productos o servicios y comercio eh, de productos que tenemos a nivel local puedan escalar a nivel global a partir de medios de pago incluyentes como Bitcoin sin necesidad de tener estas restricciones que hoy en día siguen en el sistema financiero, entonces que es, una, es, es un vehículo que puede fortalecer también el empleo en la medida en que los productos sean escalables y obviamente cambiemos el chip de, de la explotación exclusiva de, 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 de recursos naturales o de, de, en este caso hidrocarburos y que comencemos a, a, a emplear productos terminados de alta competitividad sí. creo que los medios de pago influyen en la calidad o en la escalabilidad de esto y ahí es donde Bitcoin puede crear eh, muchas eh, muchos beneficios alrededor de esta de esta integración monetaria global que Alejandro. hoy en día no tenemos porque dependemos del de, del sistema financiero exclusivamente
2: Pero, teniendo en cuenta eso que dependemos del sistema financiero y de que la regulación se puede demorar porque los gobiernos por lo menos los candidatos no están proponiendo nada al respecto o no se les ve nada en sus programas no es mejor que la empresa privada sea como la que tome la iniciativa, es decir que los mismos bancos o las mismas entidades que manejan el efectivo empiecen como a, a explorar sus opciones en, en, en criptoactivos para empezar a hacer esa migración dado que a veces es mejor dar el paso primero y regular después
1: bueno, hay un, hay un tema, es, es precisamente lo que acaba de mencionar, es que no necesitamos un marco regulatorio para poder avanzar, Ajá. de hecho los modelos anglosajones lo que hacen es primero experimentar y potencializar la tecnología y luego reglamentar acerca de sus oportunidades y riesgos. En ese sentido, lo que podemos hacer es integrar a los sectores tradicionales a que comiencen a usar esta, estas tecnologías y para eso está el proyecto piloto de la superintendencia financiera para integrar a las entidades financieras vigiladas. Sin embargo, la problemática del sistema financiero no se reduce solo a eso. La problemática del efectivo es una problemática histórica en nuestro país y eso es uno de los elementos en donde las tecnologías e innovación financiera vienen a competir, pero lastimosamente pues, efectivamente dependemos mucho del, del sistema financiero en ese sentido y en la medida en que haya restricciones alrededor o haya barreras o obstáculos del sistema financiero pues efectivamente no vamos a poder eh, avanzar en productos eficientes y dignos de la era digital es que cómo es posible que hoy en día eh, mandamos personas a hacer turismo espacial hay carros que se conducen solos y una transacción, una transacción financiera se demore 3 a cuatro horas hasta cinco días esto es algo que como que no, no, no no, no lo esperamos teniendo todas tecnologías uh -huh. que permiten el libre y perfecto flujo de información. Uh -huh. Y es ahí donde está la discusión que yo creo que que es una discusión de, eh, pública en donde se va eh, los candidatos tienen que comenzar esa agenda pública alrededor de los servicios ciudadanos digitales o los servicios financieros digitales de la ciudadanía como lo pasa como pasa en otros países como Chile donde la gente desde que nace accede a una cuenta bancaria y hay una digitalización de más del 90 de la población entonces en ese sentido creo que ahí es donde tenemos que arrancar por ese por ese eh, por un sistema un poco más incluyente y por políticas políticas públicas que fomenten el uso de los servicios financieros, aparte, obviamente, de quitarnos sí. esos impuestos antitécnicos, que obviamente va a ser una discusión histórica y políticamente que creo que no, no, no va a llegar a ningún lado
0: lo más importante Alejandro es que la discusión se empiece a dar, que lo veo lejos lo veo lejos, eso no está en la agenda de ninguno de los candidatos o no con la profundidad que esperaríamos muchos pero bueno, crucemos los dedos y esperemos que la gente revise muy bien las propuestas de los candidatos antes de votar, pero sobre todo que vayan a votar, que salgan sí. a votar, este puente no es un puente de vacaciones este Así puente es. es un puente donde tomamos una decisión muy importante para el país y ahí y les ponemos sobre la mesa otro ítem a tener en cuenta que es el tema de las criptodivisas en Colombia. Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com para Colombia. A esta hora en la nube, 7.58.